0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o digital, que para variar hoje não é sobre o digital, mas fazer o quê? olha olha que tempos estamos vivendo. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e Cora. De que falaremos hoje?
1: Olha, eu hoje estou muito monote monotemática, sabe? Aliás, eu acho que o Brasil inteiro está monotemático, não?
0: É, escapamos, né, Cora? Escapamos. Vamos falar então de termos escapado vem. <música> Agora, Rony, terça-feira, 1 de novembro de 2022, eu ainda estou um pouco Na verdade, eu estou enganando todo mundo que a gente está gravando na segunda-feira, dia 31, dia de Halloween, né? Mas mas, mas a bruxa não está solta, né?
1: Olha, eu vou te dizer que eu estou achando o clima... Eu, eu acho que o desenrolar dos acontecimentos foi diferente do que eu imaginava, foi mais tranquilo e foi mais rápido, sobretudo isso, a velocidade com que os presidentes e embaixadores e até a Lira entraram na jogada dizendo ó oh, o jogo está jogado, temos um resultado, parabéns, Lula, e eu acho que isso foi decisivo, eu acho, para o bem-estar geral da nação. O porque foi um clima de emoção até o fim, né? foi um, uma coisa super apertada.
0: 98% das urnas apuradas para estar matematicamente eleito. Lula. É.
1: Mas, mas você não ficou surpreso com essa velocidade de, de comunicação do mundo? Como se o mundo estivesse dando um, um suspiro de alívio e correndo na direção do Brasil, tipo, oh, voltem, amigos, que bom, vocês estavam sequestrados. Finalmente, eu não acho volta. que foi
0: suspiro de alívio, não. Eu acho que foi tudo combinado. Acho que foi tudo combinado. Cora, eu vou te dizer como é que eu leio essa coisa. O momento importante que essa coisa começou a se consolidar foi na semana passada. Teve aquele momento que o Fábio Faria, ministro das comunicações, né? o Gerro do Silvio Santos, foi, convocou uma entrevista coletiva para denunciar... Ah, o
1: negócio das rádios, né?
0: que os, os inserts, os spots da, da, do Bolsonaro não estavam sendo veiculados em rádios do Nordeste. O que é uma história maluca, pelo seguinte, do ponto de vista legal, quem tem a obrigação de, de acompanhar se os inserts estão sendo publicados ou não são os partidos do sim Então, se por um acaso uma rádio não passou, você tem que falar no dia. Tipo, o problema é seu, da sua é. campanha. O problema não é do TSE. O TSE depois pode até multar a rádio, mas você que tem que entrar com processo para o TSE. Então, aquela era uma denúncia como se estivessem roubando, amigos. Mas, enfim. Aí, esse troço, o Bolsonaro convocou uma reunião ministerial urgente e foi quase nenhum ministro. Os comandantes militares foram, eles também estavam chamados. E eu te come... tava começando a ter deputado falando em adiar a eleição por causa disso. Primeiro, quase nenhum ministro foi. Depois, além de quase nenhum ministro foi ter ido, os poucos que foram e os comandantes militares, o Bolsonaro quis saber se tinha o apoio deles para pedir o adiamento da eleição. Ninguém deu. Ninguém deu. É. Isso seria um golpe de Estado. Eu acho que nesse momento, aí o Bolsonaro sai e fala e ele está tranquilo. Eu acho que nesse momento ficou claro para o Bolsonaro que ele não teria o apoio de ninguém para tentar um golpe de Estado. Nem dos comandantes militares. Se, se houve um momento em que isso ficou claro, foi. Se não estava claro antes, nesse momento Sim. da semana passada, ficou claro. Aí, Cora, aquela coisa do. O... Nós, na nossa live do meio, o, o, os jornais na televisão estavam começando a falar: olha, Lula é matematicamente eleito não deu dois minutos e Arthur Lira estava na televisão.
1: Pois é, foi muito rápido.
0: Tipo, ele estava pronto, com o discurso pronto. com Foi uma coisa... Porque... E por que, que o Arthur Lira é chave? Porque o principal parceiro do Bolsonaro em um é dos três Arthur poderes Lira. é o Arthur Lira. Então, no momento que o Arthur Lira se vira e fala, Lula é presidente? Está eleito, acabou. Pronto, tá resolvido. Já sabemos que é um presidente. Já faz um discurso meio lulista, né? Precisamos de um governo agora que ele
1: virou Lula se Preocupe descrito.
0: com a fome, que... blá 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 blá. Naquele momento, o Arthur Lira estava comunicando a nação que para ele a eleição tinha acabado. Olha, e aí
1: veio... mas mas do lado de fora também, Biden veio muito rápido. É isso,
0: o Macron veio antes.
1: É, macro, macro, e Macron veio efusivamente antes. Ele fez uma, um tweet em português um pouco mais formal, até, mas o tweet em francês era assim, empolgadíssimo, né?
0: Isso, então eu acho que tem uma. Tem os presidentes também dos países vizinhos e tudo mais, já estava organizado justamente porque todo mundo está careca de saber que o Bolsonaro gostaria de fazer ou gostaria de ter feito uma ofensiva aos poderes, uma tentativa de intimidação, uma tentativa de negar, houve uma coisa orquestrada mesmo para que todo o mundo agisse muito rápido. Sim. Isso foi combinado. Para que sim, todo sim. mundo agisse muito rápido, reconhecendo a eleição brasileira no momento que o TSE fizesse. Então, isso foi mesmo para que o Bolsonaro não tivesse o tempo de agir. Sim. E Bolsonaro não teve tempo de agir.
1: E, aliás, a gente tem que observar que, sei lá que horas estão agora, estamos gravando... nas na oito horas da noite de segunda-feira. Você já ouviu alguma coisa de Bolsonaro? Não. Isso, isso é um daqueles problemas que o cara inventa para si próprio, né? porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica para ele sair dessa dessa Arapuca, é, é, é como aquele cara que vai se pintando... É, o que eu vejo nisso é aquele clássico cartoon do cara que está pintando o chão e vai se pintando e se pinta num canto de onde ele não tem onde sair. né
0: é, é.
1: Porque se ontem ele tivesse telefonado para o Lula, ele primeiro ele deveria ter agradecido os votos que teve. Em primeiríssimo lugar. Isso,
0: isso é coisa que... o, o, o Flávio Bolsonaro fez isso. Mas foi o Flávio, mas, não foi o Flávio. Sim,
1: mas, mas, mas o Flávio não é o Bolsonaro. Eu não é filho, Meu mas não é. Quer dizer, é uma coisa de educação primordial, básica, quando você tem uma campanha política, você agradecer os votos que você recebeu. Ele não fez isso. Mas se ele tivesse telefonado para o Lula, telefona para alguém da campanha, telefona para o Alckmin, qualquer coisa, mas ele não fez nada. Então, agora ele está aparecendo essa coisa de quinta série. sério. Está trancado no palácio, enquanto isso você tem os caminhoneiros fechando tudo que é ponto. Você já teve a insubordinação da Polícia Rodoviária Federal ontem, que eu considero uma insubordinação, realmente. Certo?
0: É, não foi uma insubordinação, eles estavam seguindo ordens, só não estavam obedecendo a justiça, mas eles estavam seguindo ordens do palácio. Sim, da Volada, mas, né? mas,
1: mas é uma insubordinação ao.
0: É uma ação ilegal.
1: É exatamente, ao, ao princípio da ordem no país, né? porque quando você vai para a polícia, você é obrigado a... Você se propõe a manter a ordem,
0: não Mas, a, cara, veja, a Veja por outro lado. O que eu acho que a situação está dizendo para gente é o seguinte. Só sobraram do lado do Bolsonaro polícia sim. rodoviária federal e meia dúzia de caminhoneiros, porque sim, sim. os líderes daquela grande greve no governo Temer Todos estão dizendo que é uma má ideia, que é uma má hora, que não tem que fazer isso, tal. É,
1: isso que eu, dizer... é eu, te, eu, eu te digo que por isso eu achei a coisa muito mais suave do que eu teria imaginado, porque a gente tinha um medo do day after, né? A gente achava isso. que quando quando a vitória do Lula fosse proclamada, em sendo Lula o vencedor, o país vinha abaixo, os caras iam para rua. E a gente não viu isso. A gente viu é. focos isolados, a gente viu os caras chutando um carro, quebrando um retrovisor. Tem um caso de um cara que matou.
0: Gente! Ah, eu não vi isso.
1: Tem, tem o, um cara que bebeu e saiu atirando a ele porque ele estava caçando traficante Você imagina. E matou um homem de 47 anos e feriu duas mulheres. Não, o homem era mais jovem, ele feriu uma mulher de 47 anos, outra de 40, que estavam comemorando. Enfim, teve esse caso. Mas é uma coisa isolada, é uma coisa que podia acontecer com o jogo do Flamengo, digamos. Ou... Enfim, não é aquela coisa que a gente temia, né? E, Pedro, é. eu vou te dizer uma coisa: a alegria que me deu. Quando virou, sabe? O alívio que me deu. Eu estava na casa da minha irmã e a minha mãe estava com a gente. E a minha mãe estava super preocupada com a situação. Sua mãe votou? Minha mãe mudou o título de Friburgo para cá para votar. Ela está com 98 anos. E ela viu o fascismo na Itália. E é. ao longo desses meses todos, ela vinha dizendo para gente: olha, isso aqui é um o que a gente está vendo aqui no Brasil é uma reprise do que eu vi na Itália. Então, ela, ela estava francamente preocupada com a situação. A gente, inclusive, havia momentos em que nós, mais jovens, queríamos desligar a televisão e tal para ficar conversando, porque ela, quando você estava com 10%, 20% da apuração, não, ainda não havia nem substância ali para se... Mas ela não, ela não queria tirar o olho, sabe? Ela estava tensa nesse grau. E aí, quando, quando deu a virada, a minha irmã mora em Botafogo, num, num prédio que tem um jardim. Então, ele se abre para um monte de outros edifícios. A gritaria que foi parecia Copa do Mundo, final de campeonato. Aliás, eu acho que nem final de Copa do Mundo eu vi tanta animação lá. E a felicidade que nós sentimos, o alívio... Eu fiquei muito feliz,
0: muito feliz. Eu te confesso que eu fico um pouco... Eu, eu ainda não processei a coisa. Eu até fiz um ponto de partida declarando voto e tal, mas eu ainda tenho eu um constrangimento mole, de ter olha, torcido. Pra... Eu, eu tenho um constrangimento de ter ficado é, mexido, feliz e tal. Que eu, eu ainda me sinto traindo a, 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 o, o comportamento que eu devia ter. Claro que racionalmente, Cora... Cora, você sabe que eu escrevi um livro sobre fascismo, que eu, eu estudei esse troço a fundo para cacete. Veja, eu passei a chamar o Bolsonaro de fascista por causa do meu livro, por causa do que eu estudei, porque não era uma coisa que entrava na minha cabeça, não. Foi quando eu comecei a entender, ler os vários historiadores, os vários sociólogos, os, porque cada pessoa que estuda fascismo tem a sua definição de fascismo, não é uma ideologia. Não é que nem anarquismo, que nem comunismo, que nem liberalismo, não é uma ideologia, é mais um rito, é uma maneira de se portar. E, e eu precisei ler trocentas definições diferentes... Eu sempre me irritava quando as pessoas ficavam com aquele quadrinho do Humberto Eco, ah, que é. faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, porque não é assim. Mas Sim, quando eu comecei é a ler trocentas de definições diferentes e comecei a perceber que, que o bolsonarismo se encaixava em quase todas, e tem uma hora também que você. De tanto ler sobre, você começa a sentir o que é. Você começa a, a, a se colocar naquele lugar da Itália quando está surgindo. Você começa a ver as cenas. Que... Quando escrever livro de história, você vai. Até porque eu escrevo livro de história reconstruindo cena, tem uma hora que se sente naquele lugar, sabe? Mas você é uma, é uma sente... coisa
1: curiosa, né, Pedrinho? Como a gente vem de lugares diferentes e chega à mesma conclusão. Porque eu, na verdade, o que que. O que foi a minha formação sobre esse aspecto? Eu sou filha de refugiados. Eu sei. Eu cresci ouvindo falar no fascismo, na chegada do fascismo, do nazismo. Então, quando eu vi, eu identifiquei muito claramente, quer dizer, eu não precisava nem do depoimento da minha mãe agora, mas tudo que a minha mãe falava estava ali. Então, e a gente tinha, tem em casa, felizmente, essa testemunha extraordinária, que é a minha mãe, que é uma mulher, é uma intelectual, é uma mulher que já leu tudo, é uma testemunha pessoal da história. E tem uma memória incrível. Ela se lembra de detalhes do que aconteceu. Né? Então, a gente, aquilo para nós é real o que aconteceu na Itália. A gente sentiu ao longo da vida da gente o que era aquilo. A gente cresceu com a noção exata do perigo, né?
0: É, no fim das contas, eu sempre eu, eu sinto esse constrangimento por um lado, mas, por outro lado, é, é cara. Olha aqui. Nós derrotamos o fascismo nessas, nesse eu, domingo.
1: Deixa eu te dizer uma coisa: você viu que vazou aquele vídeo da redação do Jornal Nacional?
0: Não, não vi. Ah, <risos> tô... então,
1: vazou um vídeo do pessoal comemorando a virada na redação do Jornal Nacional. Eu esqueci que você estava gravando um.
0: Passei <risos> as últimas três, quatro horas fazendo gravações.
1: <risos> então, deixa... deixa o ponto de é partida, tão...
0: depois uma entrevista. Agora... É,
1: esse, esse país é tão louco que a gente tem que se atualizar a cada dez minutos. É Mas, então, vou te dizer o que aconteceu. Vazou um vídeo dos jornalistas na redação do Jornal Nacional comemorando o momento da virada, se abraçando e gritando e tal. E os bolsonaristas estão usando isso para como prova de que a imprensa não é imparcial. Olha, eu tenho a dizer o seguinte, a imprensa passou quatro anos sendo esculachada pelo Bolsonaro. A Globo passou quatro anos sendo chamada de Globo Lixo. Os jornalistas, de um modo geral, especialmente as jornalistas mulheres, passaram quatro anos com medo de fazer perguntas porque eram esculachadas, porque eram xingadas, com medo físico.
0: É porque durante... houve muitas ameaças físicas mesmo.
1: Olha aqui, durante quatro anos, todas as perguntas que a Globo andou para o Palácio do Planalto ou para qualquer um dos ministérios não foram respondidas. A frase que a gente mais ouviu no Jornal Nacional em quatro anos foi o Palácio do Planalto não respondeu a nossa pergunta, Ou, o Ministério da Saúde não respondeu, o Ministério da Educação não respondeu, a Secretaria do não sei o que não respondeu. Quer dizer, então queriam que as pessoas se sentissem como. A imprensa foi tratada com absoluto desrespeito. Com a violência, de... qual... é, é violência.
0: é violência. Violência. Violência
1: violência. Então, eu lamento, mas quando isso acaba, a gente tem que comemorar sim. É para comemorar. Eu acho até que eles foram muito contidos. Acho que eu, eu teria soltado fogos de artifício, eu juro para você. Eu só não soltei fogos de artifício ali na casa da minha irmã, porque eu tenho medo de fogos de artifício, mas... Enfim. <risos> mas eu, eu não tenho nenhum problema de dizer que eu tô muito feliz. Que eu acho... Eu... Não estou feliz com a vitória do Lula, não. Eu estou feliz com o movimento cívico que se viu no país, com a frente ampla que se formou em torno do Lula, com o fato de que a maioria das pessoas entendeu isso. Que nós temos de um mesmo lado a Marina, a Simone, o Alckmin, o Lula, enfim. Que há uma divisão, há um campo democrático unido, pela primeira vez e sei lá há quanto tempo, hein? E eu, eu acho que isso eu acho que a gente precisa comemorar. E a minha esperança no governo do Lula vem disso, sabe? E, e vem também do fato de que eu acho que o Lula tem consciência disso, sabe?
0: Cora, primeiro discurso que ele faz, a primeira Oi. pessoa que lhe agradece é Simone Tebet.
1: Exatamente. Então, eu acho que... Eu posso estar tendo uma visão simplista da história, mas eu acho que os primeiros governos do Lula eram governos muito petistas, conquistaram um monte de inimizades por conta disso, por uma arrogância petista, por aqueles excessos da militância a Dilma foi um equívoco total, enfim, tudo isso são coisas, mas são coisas que ficaram no passado. Eu Tenho a impressão que o Lula tem a consciência histórica do momento, da importância desse momento e da importância de fazer um governo de união. E ele tem, nesse momento, os melhores quadros do país à sua disposição, porque, pela primeira vez, a gente tem... Digamos, a banda boa do mesmo lado, né? É.
0: Então, que, que são... eu estou esperançosa,
1: é. Pedro. Eu não posso dizer que eu esteja assim, ah, não sei que é otimista, mas eu estou muito feliz que a gente tenha saído dessa e eu estou muito esperançosa em relação a
0: esse governo. Quara, eu tenho. Eu tenho uma preocupação que é a seguinte. Bem, a, a notícia boa é que ganhamos, no sentido de que nós, democratas, ganhamos. Não é uma vitória do Lula, não é uma vitória do PT, é. é uma vitória da democracia brasileira. É uma vitória da República de 1988, é uma vitória da República que Ulisses Guimarães e Tancredo Neves fundaram. Eu, e, e eu vou começar a martelar isso muito, que eu acho que a gente tem que começar a criar um respeito... Por, pelo que esses dois homens construíram porque o Tancredo Neves o Tancredo, o, 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 o Golbery e o Geisel armaram uma teia de tal jeito como chamam, mexidas de lei na, na virada dos anos 70 para os anos 80 para fragmentar por completa a, corrupção, a, a, a oposição eles fragmentaram por completa a oposição e, e, e viraram vários grupos brigando entre si o objetivo era mesmo que a transição democrática fosse feita com o PDS unido e, e a oposição dividida. É, porque eles queriam tentar manter o controle depois do regime. O Tancredo teve a capacidade, ele teve ajuda, Teotônio Vilela, enfim, várias pessoas, claro, mas o Tancredo é o cara que liderou a construção da aliança democrática que estava todo mundo menos o PT estava <risos> todo mundo menos o PT é... mas estava todo, todo mundo todas as forças democráticas com exceção do PT estavam na aliança democrática e houve deputados do, do PT que, que votaram em Tancredo ainda assim é... e depois que a transição democrática é feita, infelizmente, essa grande tragédia nacional que nós temos, que é a morte de Tancredo Neves, vem Ulisses e faz uma constituição, Coara, que é uma constituição formidável, de longe a melhor constituição que nós tivemos. É... E, Coara, a gente fez muito... Olha a gente fez o SUS, as pessoas falam ah, o SUS é uma droga, o SUS é isso gente o SUS é uma rede de hospitais públicos que você opera um câncer tudo bem, às vezes tem que fazer uma fila para operar um câncer, devia ser mais ágil é, você precisa fazer uma cirurgia de catarata, ah, às vezes tem que demorar oito meses, nove meses, é um absurdo que país, uma, em, que país do, em que países do mundo uma população pobre como a brasileira tem acesso a esse tipo de coisa? Não, é, é raro. É, a gente tem uma coisa que é o fruto da Constituição de 88, aí depois fizeram a estabilidade econômica. Caramba! Entende? Se você era pobre e não tinha dinheiro para ter conta no banco e, portanto, não podia botar o dinheiro no over... Você recebia o dinheiro você tinha que entrar no supermercado imediatamente, porque senão o dinheiro capafa a, a, a coisa de ter feito a estabilidade econômica, principalmente para as pessoas mais pobres, é um troço gigante. Aí foi tudo quanto é criança na escola. A gente universalizou ensino fundamental, ensino médio, tudo quanto é criança na escola. Não, A, a educação não é boa. É verdade, a educação não é boa. A gente não tinha todas as crianças na escola. E aí houve a integração de uma quantidade imensa de brasileiros a uma classe média baixa que fosse, mas pessoas que nunca tinham acesso a poder de consumo de repente podiam comprar geladeira, de repente podiam comprar uma televisão bacana, de repente podiam comprar um aparelho de ar-condicionado, pagar a conta de luz para essas coisas todas. Assim como a gente acabou com fome, esse país parou de ter fome. A nova República fez coisa para cacete. O, o Brasil que a nova república produziu é um Brasil muito melhor do que o Brasil jamais foi. Agora, a gente não resolveu corrupção, a gente não resolveu qualidade de ensino. A gente ainda tem para o meu gosto estatal demais. A gente tem. Então, então, olha, a, a gente não resolveu a relação executivo-legislativo. Tem um monte de coisa que a gente precisa resolver. Mas a gente quase jogou isso tudo fora. A gente quase jogou isso tudo fora. E para substituir por um regime que era um regime muito pior do que o regime militar, muito pior do que o regime do Estado Novo, que é, um, que é um regime que considera que existem pessoas superiores a outras, um regime que queria impor uma visão religiosa a todos os cidadãos brasileiros, uma moral religiosa ao comportamento de todos os cidadãos brasileiros, um regime que queria armar uma milícia é, civil na, no meio da população uma milícia civil formada pelos seguidores do regime. É, Cora, o que é que eu estou te escrevendo? A gente estava falando de fascismo, né?
1: Fascismo. Olha, a gente escapou por pouco, sabe? A gente realmente escapou por pouco. O que mais me me choca nisso tudo? é ver pessoas inteligentes, pessoas com boa formação, que leram alguma coisa e que ainda assim não se davam conta disso. Mas escapamos, escapamos, pronto, página virada. Temos dois meses aí pela proa para... Para ver o que é que metade,
0: metade de nós votou no outro lado, né?
1: Metade dos eleitores. Sim. Tem muita gente que não é eleitor. Né? Tem, olha, muita gente, eu acho que muita gente votou no Bolsonaro ainda por antipetismo, e eu espero que o o Lula tem a consciência disso e me parece que ele tem. E o primeiro discurso foi muito importante. Se ele seguiu o que ele falou no primeiro discurso, eu acho que ele vai provar com o governo que as coisas mudaram. Resta é a gente torcer.
0: Cora, é. você tem um livro aí atrás? Tenho. Esse livro me parece Remotamente ligado ao que estamos conversando.
1: <risos> Por que será? Por que você achou, né? <risos> Olha aqui. Livre. Se chama o livro. Esse livro é o máximo. Eu vou te contar. Esse livro é de uma autora chamada Lea Ipe. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. É a primeira vez que eu leio uma romancista da Albânia, uma romancista não, uma escritora da Albânia. São as memórias dessa mulher, que hoje é professora na London School of Economics, ela nasceu na, na Albânia e ela cresceu nos anos finais do comunismo. Comunismo na Albânia, a gente sabe que foi aquele regime totalmente bizarro que foi muito além do comunismo soviético, foi o último foi, lugar.
0: Foi o pior comunismo da Europa.
1: Foi, foi. E é um livro tão interessante, tem, inclusive, senso de humor, mas tem a, as memórias dela, do que era a vida nesse país. E, sobretudo, do que que foi a saída do da Albânia, do regime comunista, para, de repente um desgoverno absoluto. Porque eles saíram do comunismo em 1990, uma coisa assim, e em 1997 eles estavam com uma guerra civil. Porque você imagina pessoas que cresceram no sistema do comunismo, que não tinham nenhuma noção financeira, nenhuma noção de empreendedorismo. Então, houve um fenômeno... Coletivo de esquemas de pirâmide. E o país quase todo perdeu as economias com essa brincadeira, porque as pessoas. Era, era feito aquele cara lá de Cabo Frio que faz um, uma pirâmide de criptomoedas. Temos, desculpa, temos uma gata empurrando o meu computador aqui. Mas você imagina uma quantidade de caras como aquele, aquele rei do Bitcoin lá de. Uhum de Cabo Frio, fazendo esses esquemas de pirâmide, e as pessoas que não entendiam nada de dinheiro, de poupança, de capitalismo, elas vendiam a casa para botar o dinheiro nessas coisas. Então, você vem num sistema comunista em que você recebe alimentos por uma cartela, dinheiro é quase inexistente, aquele dinheirinho de monopólio para você comprar o que tiver, a fila, as filas as filas eram tão, tão presentes o tempo todo que as pessoas já nem ficavam na fila, elas punham coisas para marcar os seus lugares na fila, punham um tijolo, um pedaço de pau. Aí, quando chegasse coisa naquela lojinha, as pessoas iam lá correndo comprar as coisas. Então, você sai de um sistema desse e você tem um cara que te promete 30% de rendimento semanal para o teu dinheiro. Coisas assim, niríficas, que não existem na vida real. Esses coitados não tinham essa noção. Então, todo mundo, todas as famílias albanesas perderam dinheiro nesses esquemas e isso deu uma guerra. então Eles caem direto numa guerra, num, numa anarquia profunda e num, numa tristeza total, porque nos sistemas comunistas você tinha um grande esquema de solidariedade entre as pessoas, porque... Fora a solidariedade, isso não tinha muita coisa. Claro. E ela questiona o conceito de liberdade também, sabe? Porque a ideia de sair do comunismo na Albânia era para que eles fossem livres, como o resto da Europa. Mas o que que era liberdade? Era você botar o teu dinheiro no esquema de pirâmide? É muito interessante o livro, sabe muito interessante o subtítulo do livro é Virando Adulta no Fim da História. É excelente. E foi a primeira vez que eu li alguma coisa em primeira mão sobre a Albânia. Fiquei até com vontade é de ir lá para dar uma olhada.
0: Aqui, parece, parece que é muito aquela arquitetura blocada e feia de... De coisa soviética, né? É, Preste.
1: aquela arquitetura soviética. E eles têm bancas para todo lado, né? Porque M. era ainda mais louco do que Stalin, do que o resto deles então...
0: É, não, pois é. Que horror. É um livrão. É um livrão. Ah. Nos vemos quinta-feira?
1: Nos vemos quinta-feira.
0: Então, até quinta-feira.